0: Chapitre XVII de « L'honneur du nom ». Deuxième partie de Monsieur Lecoq. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Monsieur Lecoq par Émile Gaboriau. Deuxième partie. L'honneur du nom. Chapitre XVII. Monsieur le marquis de Courtomieu idolâtrait sa fille. C'était un fait admis, notoire dans le pays, incontestable et incontesté. Venait-on à lui parler de Mademoiselle Blanche On ne manquait jamais de lui dire «« Vous qui adorez votre fille. » Et si lui-même en parlait, il disait « Moi qui adore Blanche ?» La vérité est qu'il eût donné bonne chose, le tiers de sa fortune, pour en être débarrassé. Cette jeune fille toute souriante, qui semblait encore un enfant, avait su prendre sur lui un empire absolu dont elle abusait, et, selon son expression en ses jours de mauvaise humeur, elle le menait comme un tambour. Or, le marquis était excédé du despotisme de sa fille. Il était là de plier comme une baguette de vime au souffle de tous ses caprices. Et Dieu sait si elle en avait. Il lui avait bien jeté Tante Médie, mais en trois mois, la parente pauvre avait été rompue, brisée, assouplie, au point de ne compter plus. Souvent, le marquis se révoltait, mais neuf fois sur dix, il payait cher ses tentatives de rébellion. Quand Mademoiselle Blanche arrêtait sur lui, d'une certaine façon, ses yeux froids et durs comme l'acier, tout son courage s'envolait. Avec lui d'ailleurs, elle maniait l'ironie comme un poignard empoisonné, et connaissant les endroits sensibles, elle frappait avec une admirable précision. « Ce
1: n'est pas une fille que j'ai
0: !» pensait parfois le marquis avec une sorte de désespoir.
1: « C'est une seconde conscience, bien autrement cruelle que l'autre !»
0: Pour comble, Mademoiselle Blanche faisait frémir son père. Il savait de quoi sont capables, ou plutôt, il se demandait de quoi ne sont pas capables ces filles blondes, dont le cœur est un glaçon et la tête un brasier, que rien n'émeut et que tout passionne, qu'une incessante inquiétude d'esprit agite et que la vanité mène. « Quel samourache du premier
1: facin venu » pensait-il, « et elle me plante là, sans hésiter !» Quel scandale alors dans le pays !» C'est dire de quel vœu
0: il appelait le bon, l'honnête jeune homme qui, en épousant Mademoiselle Blanche, le délivrerait de tous ses soucis. Mais où le prendre ce libérateur Le marquis avait annoncé partout, et à son de trompe, qu'il donnait à sa fille un million de dots. Comme de raison, ce mot magique avait mis sur pied le banc et l'arrière-banc des épouseurs, non seulement de l'arrondissement, mais encore des départements voisins. On eût rempli les cadres d'un escadron sur le pied de guerre, rien qu'avec les ambitieux qui avaient tenté l'aventure. Malheureusement, si dans le nombre quelques-uns convenaient assez à M. de Courtemieux, nul n'avait eu l'heure de plaire à Mademoiselle Blanche. Son père lui présentait-il quelque prétendants Elle l'accueillait gracieusement. Elle se parait pour lui de toutes ses séductions. Mais dès qu'il avait tourné les talons, d'un seul mot qu'elle laissait tomber de la hauteur de ses dédains, elle l'écartait. « Il est trop petit, disait-elle, ou trop gros. Il n'est pas assez noble. Je le crois fat. Il est sot. Son nez est mal fait. » Et à ses jugements sommaires, pas d'appel. On eût vainement insisté ou discuté. L'homme condamné n'existait plus. Cependant, la revue des prétendants l'amusant, elle ne cessait d'encourager son père à des présentations, et le pauvre homme battait le pays avec un acharnement qui lui eût valu des colibets s'il eût été moins riche. Il désespérait presque, quand la fortune ramena à Sermeuse le duc et son fils. Ayant vu Martial, il eut le pressentiment de la libération prochaine.
1: Celui-là sera mon
0: gendre, pensa-t-il. Le marquis professait ce principe qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Aussi, dès le lendemain, laissait-il entrevoir ses vues au duc de Cermeuse. L'ouverture venait à propos. Arrivant avec l'idée de se créer à Sermeuse une petite souveraineté, le duc ne pouvait qu'être ravi de s'allier à la maison la plus ancienne et la plus riche du pays après la sienne. La conférence de ces deux vieux gentilshommes fut courte.
1: « Martial, mon fils, » dit le duc, a de son chef cent mille écus de rente, j'irai pour ma fille jusqu'à oui, jusqu'à quinze cent mille francs prononça le marquis. Sa majesté a des bontés pour moi. J'obtiendrai pour Martial un poste diplomatique important. Moi, j'ai en cas de malheur beaucoup d'amis dans l'opposition.
0: Le traité était conclu, mais monsieur de Courtomieux se garda bien d'en parler à sa fille. Lui dire combien il souhaitait cette alliance eût été lui donner l'idée de la repousser. Laisser aller les choses lui parut le plus sûr. La justesse de ses calculs lui fut démontrée un matin que Mademoiselle Blanche fit irruption dans son cabinet. Ta capricieuse fille est décidée, père, lui dit-elle péremptoirement. Elle serait heureuse de devenir la marquise de Sermeuse. Il fallut à M. de Courtomieux beaucoup de volonté pour dissimuler la joie qu'il ressentait. Mais il songea qu'en en laissant apercevoir quelque chose, il perdrait peut-être tout. Il présenta quelques objections. Elles furent vivement combattues, et enfin, il osa dire,
1: « Voici donc un mariage à moitié fait. Déjà une des parties consent. Reste à savoir si l'autre... »« L'autre consentira,
0: déclara l'orgueilleuse héritière. » Et dans le fait, depuis plusieurs jours déjà, Mademoiselle Blanche appliquait toutes ses facultés à l'œuvre de séduction qui devait faire tomber Martial à ses genoux. Après s'être avancée, avec une inconséquence calculée, sûre de l'impression produite, elle battait en retraite, manœuvre trop simple pour ne pas réussir toujours. Autant elle s'était montrée vive, spirituelle, coquette, rieuse, autant, peu à peu, elle devint timide et réservée. La pensionnaire étourdie parut s'effacer sous la vierge. Elle joua pour Martial, et avec quelle perfection, cette comédie divine du premier amour. Il put observer les naïves pudeurs et les chastes appréhensions de ce cœur qui semblait s'éveiller pour lui. Paraissait-il, mademoiselle Blanche rougissait et se taisait. Pour un mot, elle devenait confuse. On ne vit plus ses beaux yeux qu'à travers les franges soyeuses de ses sourcils. Qui lui avait enseigné cette politique de la coquetterie la plus raffinée On dit que le couvent est un grand maître. Mais ce qu'on ne lui avait pas appris, ce qu'elle ignorait, c'est que les plus habiles deviennent dupes de leurs mensonges. C'est que les grandes comédiennes finissent toujours par verser de vraies larmes. Elle le comprit un soir où une plaisanterie du duc de Sermeuse lui révéla que Martial allait tous les jours chez Lacheneur. Ce qu'elle ressentit alors ne pouvait se comparer au frémissement de jalousie, de colère plutôt, qui déjà l'avait agitée. Ce fut une douleur aiguë, âpre, intolérable, la sensation d'une lame rougie déchirant ses chairs. La première fois, tout en rêvant une vengeance, elle avait pu garder son sang-froid. Cette fois, non. Pour ne pas se trahir, elle dut quitter le salon précipitamment. Elle courut s'enfermer dans sa chambre et là éclata en sanglots. « Ne m'aimerait-il donc pas » murmurait-elle. Cette pensée la glaçait et elle, l'orgueilleuse héritière, pour la première fois, elle douta de soi. Elle songea que Martial était assez noble pour se moquer de la noblesse, trop riche pour ne pas mépriser l'argent, et qu'elle-même n'était sans doute ni si jolie ni si séduisante qu'elle le croyait et que le disaient ses flatteurs. Elle pouvait n'être pas aimée, elle tremblait de ne l'être pas. Tout cependant, dans la conduite de Martial, et Dieu sait avec quelle fidélité sa mémoire la lui rappelait depuis une semaine, tout était fait pour lui rendre quelque assurance. Il ne s'était pas déclaré formellement, mais il était parfaitement clair qu'il lui faisait la cour. Ses façons avec elle étaient celles du plus respectueux et en même temps du plus épris des amants. À certains moments, elle l'avait troublé, elle en était sûre. Il lui semblait entendre encore le tremblement de sa voix à quelques phrases qu'il avait murmurées à son oreille. Mademoiselle Blanche se rassurait à demi, quand le souvenir soudain d'une conversation surprise entre deux de ses parentes illumina les ténèbres où elle se débattait. L'une de ces deux jeunes femmes racontait en pleurant que son mari, qu'elle adorait, avait une liaison avant son mariage, et qu'il ne l'avait pas rompu. Épouse légitime, elle était entourée de soins et de respect. On lui faisait la charité des apparences, mais l'autre avait la réalité l'amour. Cette pauvre femme ajoutait encore que cette situation la rendait la plus misérable des créatures, qu'elle se taisait pourtant et dévorait ses larmes en secret, redoutant au premier mot de reproche de voir son mari l'abandonner ou cesser de se contraindre. Cette confidence, autrefois, avait fait rire Mademoiselle Blanche, et l'avait indignée en même temps. « Peut-on être lâche à ce point cétait s'était-elle dit. Maintenant, il lui fallait bien reconnaître qu'elle avait raisonné la passion comme un aveugle né la lumière. Et elle se disait, « Qui me garantit que Martial ne songe pas à se conduire comme le mari de ma parente ?» Mais comme jadis, tout lui paraissait préférable à l'ignominie d'un partage. « Il faudrait écarter Marianne, pensait-elle, la supprimer. Mais comment ?» Il faisait jour depuis longtemps que Mademoiselle Blanche délibérait encore, hésitant entre mille projets contradictoires et plus impraticables les uns que les autres. Pour la rappeler à la réalité, il ne fallut rien moins que l'entrée de sa camériste qui lui apportait un énorme bouquet de roses envoyé par Martial. « Comment, Mademoiselle ne s'est pas couchée ?» fit cette fille surprise. « Non, je me suis endormie sur ce fauteuil et je m'éveille à l'instant. » il est inutile de parler de cela. Elle avait pris les roses, et tout en les disposant dans un grand vase du Japon, elle baignait d'eau froide ses paupières gonflées par les premières larmes sincères qu'elle eût répandues depuis qu'elle était au monde. À quoi bon Cette nuit d'angoisse et de rage solitaire avait pesé plus qu'une année sur le front de l'orgueilleuse héritière. Elle était si pâle et si triste, si différente d'elle-même, lorsqu'elle parut à l'heure du déjeuner que Tante Médie s'inquiéta. Mademoiselle Blanche avait préparé une excuse. Elle la donna d'un ton si doux que la parente pauvre en fut saisie, comme d'un miracle. M. de Courtomieux n'était guère moins intrigué.
1: «
0: De quelle nouvelle lubie cette contenance était-elle la préface » pensait-il. Il devint inquiet pour tout de bon quand, au moment où il se levait de table, sa fille lui demanda un instant d'entretien. Il la précéda dans son cabinet, et dès qu'ils y furent seuls, sans laisser à son père le temps de s'asseoir, Mademoiselle Blanche le supplia de lui apprendre sans réticence tout ce qui avait dû se passer et se dire entre le duc de Sermeuse et lui, si les conditions d'une alliance étaient arrêtées, où en étaient les choses, et enfin si Martial avait été prévenu et ce qu'il avait répondu. Sa voix était humble, son regard humide, tout en elle trahissait la plus affreuse anxiété. Le Marquis était ravi.
1: Mon imprudente a voulu jouer avec le feu,
0: se disait il en caressant son menton glabre,
1: et par ma foi elle s'est brûlée.
0: Ce moment le vengeait délicieusement de quantités de coups d'épingle qui lui cuisaient encore. Même la tentation d'abuser de son avantage traversa son esprit. Il n'osa, craignant un retour.
1: Hier, mon enfant
0: répondit-il
1: le duc de Sermuse m'a formellement demandé ta main et on n'attend que ta décision pour les démarches officielles ainsi rassurez-vous belle amoureuse vous serez un jour duchesse
0: elle cacha son visage entre ses mains pour dissimuler la rougeur que ce mot amoureuse faisait monter à son front ce mot jusqu'alors lui paraissait qualifier une monstrueuse faiblesse indigne et inavouable « Tu sais bien ma décision, père, » balbutia-t-elle d'une voix à peine distincte. « Il faut nous hâter. » Il recula, croyant avoir mal entendu. Nous hâter » répéta-t-il. « Oui, père, j'ai des craintes. »« Et lesquelles, bon Dieu ?»« Je te les dirai quand je serai sûre, » répondit-elle en s'échappant. Certes, elle ne doutait pas, mais elle voulait voir de ses yeux, et tant de ces âmes qui goûtent une âpre et affreuse jouissance à descendre tout au fond de leur malheur. Aussi, dès qu'elle eut quitté son père, elle força Tante Médie à s'habiller en toute hâte et, sans un mot d'explication, elle la traîna au bois de la rèche, à un endroit d'où elle apercevait la maison de l'acheneur. C'était le jour où M. Descorval était venu demander une explication à son ancienne amie. Elle le vit arriver d'abord, puis, peu après, arriva Martial. On ne l'avait pas trompé. Elle pouvait se retirer. Mais non, elle se condamnait à compter les secondes que Martial passerait près de Marianne. M. d'Escorval ne tarda pas à sortir. Elle vit Martial s'élancer après lui et lui parler. Elle respira. Sa visite n'avait pas duré une demi-heure et sans doute il allait s'éloigner. Point. Après avoir salué le baron, il remonta la côte et rentra chez Lacheneur. Que faisons nous ici? demandait Tante Médie. Ah. Laisse moi. Répondit durement mademoiselle Blanche. Tais toi. Elle entendait au haut de la lande comme un bruit de roues, des piétinements de chevaux, des coups de fouet, et des jurons. Les charrettes annoncées par Martial, et qui portaient le mobilier et les effets de M. Lacheneur, arrivaient. Ce bruit, Martial l'entendit de la maison, car il sortit, et après lui parurent M. Lacheneur, son fils, Chanlouineau et Marianne. Tout ce monde aussitôt s'employa à débarrasser les charrettes, et positivement, au mouvement du jeune marquis de Sermeuse, on eût juré qu'il commandait la besogne. Il allait, venait, s'empressait, parlait à tout le monde, et même par moments ne dédaignait pas de donner un coup de main.
1: « Il
0: est dans cette maison comme chez lui, » se disait Mademoiselle Blanche.
1: « Quelle horreur Un gentilhomme Ah Cette dangereuse créature lui ferait faire tout ce qu'elle voudrait
0: !» Ce n'était rien. Une troisième charrette apparaissait, traînée par un seul cheval et chargée de peaux de fleurs et d'arbustes. Cette vue arracha à Mademoiselle de mieux un cri de rage qui devait porter l'épouvante dans le cœur de Tante Médie.
1: « Des fleurs » dit-elle d'une voix sourde. « Comme à moi Seulement, il m'envoie un bouquet, et pour elle, il dépouille les massifs de sermeuse. Que parles-tu donc de fleurs
0: ?» interrogea la parente pauvre. Mademoiselle Blanche voulut voulu répondre qu'elle ne l'eût pu. Elle étouffait. Et cependant, elle se contraignit à rester là trois longues heures, tout le temps qu'il fallut pour tout rentrer. Les charrettes étaient parties depuis un bon moment déjà, quand enfin Martial reparut sur le seuil de la maison. Marianne l'avait accompagnée, et il causait. Il semblait ne pouvoir se décider à partir. Il se décida cependant, et s'éloigna doucement, comme à regret, Marianne, restée sur la porte, lui adressait un geste amical.
1: Je veux parler à cette
0: créature, s'écria mademoiselle Blanche. Viens, tante Médie, il le faut. Il n'y a pas à en douter. Si Marianne se fût trouvée en ce moment à portée de la voix, mademoiselle de Courtomieux laissait échapper le secret des souffrances qu'elle venait d'endurer. Mais de l'endroit du bois où s'était établie Mademoiselle Blanche jusqu'à la pauvre maison de Lacheneur, il y avait bien cent mètres d'un terrain très en pente, sablonneux, malaisé, et tout entrecoupé de bruyères et d'ajons. Il fallait à Mademoiselle Blanche une minute pour traverser cet espace, et c'était assez de cette minute pour changer toutes ses idées. Elle n'avait pas franchi le quart du chemin que déjà elle regrettait amèrement de s'être montrée. Mais il n'y avait plus à reculer. Marianne, debout sur le seuil de sa porte, devait l'avoir vue. Il ne lui restait qu'à profiter du reste de la route pour se remettre, pour composer son visage. Elle en profita. Elle avait aux lèvres son meilleur, son plus doux sourire quand elle aborda Marianne. Pourtant, elle était embarrassée. Elle ne savait trop de quel prétexte colorer sa visite, et pour gagner du temps, elle feignait d'être très essoufflée, presque autant que tante Médie. « Ah
1: on n'arrive pas aisément
0: chez vous, chère Marianne » dit-elle enfin.
1: « Vous demeurez sur une montagne
0: !» Mademoiselle Lacheneur ne disait mot. Elle était extrêmement surprise et ne savait pas le cacher. « Tante Médie prétendait connaître le chemin, » continua Mademoiselle Blanche. « Mais elle m'a égarée. N'est-ce pas, tante ?» Comme toujours, l'apparente pauvre approuva « et sa nièce poursuivit. « Mais enfin nous voici. Je n'ai pu, ma chère, me résigner à rester sans nouvelles de vous, surtout après votre malheur. Que devenez-vous Ma recommandation vous a-t-elle procuré le travail que vous espériez ?» Sans défiance aucune, Marianne devait être prise au ton d'intérêt touchant de son ancienne amie. C'est donc avec la plus entière franchise, sans faste de douleur comme sans fausse honte, qu'elle avoua l'inanité de presque toutes ses démarches. Même, il lui avait semblé que plusieurs personnes avaient pris plaisir à la mal recevoir. Mais Mademoiselle Blanche n'écoutait pas. À deux pas d'elle étaient les caisses d'arbustes apportées de Sermeuse, et leur parfum rallumait sa colère. Du moins, interrompit-elle, vous avez ici de quoi vous faire presque oublier les jardins de Sermeuse. Qui donc vous a envoyé ces belles fleurs? Marianne devint pourpre, resta un moment interdite. Et enfin répondit, ou plutôt balbutia, « C'est une attention de M. le marquis de Sermeuse. Ainsi, elle avoue, » pensa Mademoiselle de mieux stupéfaite de ce qu'elle jugeait une insigne impudence. Mais elle réussit à cacher sa rage sous un grand éclat de rire, et c'est sur le ton de la plaisanterie qu'elle dit. « Prenez garde, chère ami, je vais vous en vouloir. C'est de mon fiancé que vous avez accepté ces fleurs. » comment le marquis de sermeuse a demandé la main de votre amie oui ma belle mignonne et mon père la lui a accordée c'est encore un grand secret mais je ne vois nul danger à le confier à votre amitié elle croyait ainsi percer le cœur de marianne mais elle eut beau l'observer elle ne surprit pas sur son visage le plus léger tressaillement quel héroïsme de dissimulation pensa-t-elle puis tout haut avec un effort de gaieté, elle reprit, « Et le pays verra deux noces en même temps, car vous allez vous marier aussi, ma chérie. Moi Oui, vous, vilaine cachotière. Tout le monde sait bien que vous épousez un jeune homme des environs qui se nomme, attendez, je sais, Chanlouineau Ainsi, ce bruit qui désolait Marianne lui revenait de tous les côtés, ironique, persistant. « Tout le monde se trompe. Dit-elle avec trop d'énergie. Jamais je ne serai la femme de ce jeune homme. Tiens Pourquoi donc On le dit très bien de sa personne et assez riche. Parce que, balbutia Marianne, parce que. Le nom de Maurice d'Escorval montait à ses lèvres. Malheureusement, elle ne le prononça pas, arrêtée qu'elle fût par un regard étrange de son ancienne amie que de destinées ont tenu à une circonstance tout aussi futile en apparence. « Coquine !» pensait Mademoiselle Blanche. « Impudente Il lui faudrait un marquis de sermeuse. Et comme Marianne s'embarrassait à chercher une excuse plausible, elle reprit d'un ton froid et railleur qui laissait à la fin deviner toutes ses rancunes. « Vous avez tort, ma chère, croyez-moi, de refuser ce parti. » Ce chant vous éviterait en tout cas la pénible obligation de travailler de vos mains et d'aller de porte en porte qu'était de l'ouvrage qu'on vous refuse. Mais n'importe, je serai, moi elle appuyait sur ce mot, plus généreuse que vos anciennes connaissances. J'ai des bandes de jupons à broder. Je vous les enverrai par ma femme de chambre. Vous vous entendrez ensemble pour le prix. Allons adieu, ma chère. Viens-tu tante Médie Elle partit en ricanant laissant Marianne pétrifiée de surprise, de douleur et d'indignation. Sans avoir l'expérience de mademoiselle Blanche, elle comprenait bien que cette visite étrange cachait quelque mystère mais lequel? Après plus d'une minute elle était encore immobile à la même place, au milieu du jardin, regardant s'éloigner cet amie de sa prospérité, quand une main s'appuya légèrement sur son bras. Elle tressaillit, se retourna vivement, et se trouva en face de son père. Lacheneur était plus blanc que le col de sa chemise, et ses yeux brillaient d'un sinistre éclat. « J'étais là, » dit-il en montrant la porte de sa maison. « J'ai tout entendu. »« Mon père... »« Quoi »« Voudrais-tu par hasard la défendre, après qu'elle a eu l'infamie de venir ici chez toi, t'écraser de son insolent bonheur, après qu'elle t'a accablé de son ironique pitié et de ses mépris Va, je te l'avais dit, elles sont toutes ainsi ces filles à qui la vanité a tourné la tête et qui se croient dans les veines un autre sang que le nôtre. Mais patience, le jour de notre revanche luira. Ils eussent frémi, ceux qu'ils menaçaient, s'ils l'eussent entendu et vu en ce moment, tant il y avait de rage dans son accent, tant il paraissait formidable. Et toi, reprit il, ma fille bien aimée, ma pauvre Marianne, toi tu n'as rien compris aux outrages de cette noble héritière. Tu te demandes, n'est-ce pas, dans ton innocence, quelle raison elle a de t'en vouloir Eh bien, je vais te les dire. Elle s'imagine que le marquis de Sermeuse est ton amant. » Marianne chancela sous ce coup terrible et un spasme nerveux la secoua de la nuque au talon. « Est-ce possible » balbutia-t-elle. « Grand Dieu Quelle honte Quelle humiliation !»« Eh bien !» reprit froidement Lacheneur. « Qu'y a-t-il là qui t'étonne Ne t'attendais-tu pas à cela le jour où, fille dévouée, tu t'es résignée pour servir mes desseins, à subir les fades et écœurants hommages de ce marquis de Sermeuse que tu exécres et que je méprise
1: Mais Maurice, Maurice me méprisera. Je puis tout accepter. Oui, tout, excepter cela.
0: M. Lacheneur ne répondit pas. Le désespoir de Marianne était déchirant il sentit qu'il s'attendrissait et rentra. Mais sa pénétration avait deviné juste. En attendant de trouver une vengeance digne d'elle, Mademoiselle Blanche résolut de se servir d'une arme que la jalousie et la haine trouvent toujours à leur service, la calomnie. Cependant, deux ou trois histoires abominables par elle imaginées et qu'elle forçait Tante Médie de répéter partout ne produisirent pas l'effet qu'elle espérait. La réputation de Marianne fut perdue mais Martial, loin de cesser ses visites chez Lacheneur, les fit plus longues et plus fréquentes. Même, craignant d'être pris pour dupe, il surveilla. Et c'est ainsi qu'un soir où il était sûr que Lacheneur, son fils et Chanlouineau étaient absents, Martial aperçut un homme qui s'échappait de la maison et traversait en courant la lande. Il s'élança à la poursuite de cet homme, mais il lui échappa. Il avait cru reconnaître Maurice d'Escorval. Fin du chapitre 17 de l'Honneur du Nom Enregistré par Ezwa en Belgique en janvier 2009